0: O consultório do Rádio Livre. Oferecimento Odontocap Referência em implante dentário Prótese e odontologia estética Fone 33017830 Produtos igual Não complica, explica Água sanitária é igual O resto é conversa fiada. Livre para a informação Música Serviço. Rádio Livre para você. Agora são três e quatorze.
1: O consultório do Rádio Livre.
0: Faça a sua
1: consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br
0: Gente, o consultório do Rádio Livre hoje vai atender o pedido do nosso ouvinte José Edson de Igaraçu Vamos ouvir o áudio que ele mandou aqui pra gente. Boa tarde, Anny Barreto. Boa tarde para todos da Rádio Jornal. Ani Barreto, aqui quem fala é o José Edson de Igaraçu Gostaria, Anny Barreto, de sugerir para você falar sobre a metaprasia intestinal para tirar as dúvidas de que tem esse diagnóstico, que foi o meu caso. E agradeço muito se você, se você conseguir colocar esse debate no ar. Obrigado. Seu José Edson, a gente que agradece o seu pedido aqui, o consultório é para todos os ouvintes. Então, o pedido do ouvinte é ordem. E nós hoje vamos falar sobre metaplasia intestinal. Para a gente entender o que é metaplasia intestinal, nós convidamos a médica gastroenterologista, Dra. doutora Rita Pessoa de Melo doutora Rita trabalha na Clínica Medicine Recife, com filial no Shopping Northway, Paulista. Doutora Rita, muito boa tarde. Seja bem-vinda também ao nosso boa consultório. Boa tarde.
2: Obrigada pelo convite. E a gente vamos tirar todas as dúvidas. Senhor José Edson.
0: A gente que agradece a sua disponibilidade e participação aqui com a gente. E nós também estamos recebendo no consultório hoje a nutricionista Flávia Trevisan. Doutora Flávia, ela atua na área clínica, especialista em fisiologia e fisiopatologia. Ela atende no Instituto de Terapias Integradas em Boa Viagem, no Recife. Boa tarde, doutora Flávia. Seja bem-vinda também ao nosso consultório. Boa tarde, Ana. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua participação, a sua disponibilidade aqui com a gente. E você que está nos ouvindo agora, de qualquer lugar do mundo, sabe o que é metaplasia intestinal? Tem dúvidas? Se quiser participar do consultório, manda para o nosso WhatsApp a sua pergunta, 991 85 20 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar com a gente, 991 8520 Daqui a pouquinho a gente coloca as perguntas dos ouvintes para que a, a doutora Flávia a doutora Rita participem respondendo a vocês. Deixa eu começar então com a doutora Rita, já para a gente começar explicando, doutora Rita, o que é a metaplasia intestinal.
2: Então, a metaplasia intestinal, na verdade, é uma consequência de uma inflamação gástrica, certo? A gente tem uma cascata. Então, começa com a gastrite não atrófica, gastrite atrófica, depois vem a metaplasia intestinal. É como se o seu organismo estivesse se defendendo e formando células mais fortes para é, tentar conter aquele processo inflamatório. Então, muitos falam que é pré-cancerígena é, isso é verdade. Porque daí vem a displasia e que já é um pré-câncer, né? E após a, após a displasia já tem a neoplasia. Então, quando você tem uma, uma, uma emetaplasia intestinal gástrica, tem esse, esse nome intestinal porque é como se fosse uma celularidade mais forte. Uma célula mais forte é para se defender, o seu organismo está se defendendo. Então, é... É importante, quem tem metaplasia intestinal, fazer endoscopia anual, biopsiar, se possível, sempre comer uma endoscopista, aquela mesma área, e daí, sem seguido, não com... Faz a medicação, na medida, não é assim. A parte nutricional é que é de, é de excelência para tratamento. Os, as medicações, eles são tratamento são temporárias, e a parte nutricional, eu digo que... Corresponde aos 60% para a gente deixar aquela lesão que já está formada, definitiva, parar por aí. Uhum.
0: Deixa só, antes de passar aqui para a Flávia, para a gente falar um pouquinho de como deve ser, por exemplo, a alimentação de uma pessoa que tem o diagnóstico da metaplasia intestinal, que foi o caso do José Edson, de Garaçu, que mandou para a gente essa sugestão de consultório. A senhora falou, doutora, que a metaplasia é uma alteração na célula, é é uma transformação celular. Uma transformação celular. Mas isso significa, por exemplo, que a pessoa que tem
2: metaplasia intestinal, ela vai ter lesões ou não? não ela já teve tanta lesão... Por causa da gastrite. Por causa da gastrite, que aí o organismo teve aquela área de mudança celular, como quisesse se defender. Uhum. Então, tudo que é a célula era diferente... Do que não está, do que está lá. Então, a gente chama, são atípicas, né? Estão lá. Aí começa a multiplicação anormal, se isso não for freado, multiplicação anormal da celularidade, que a gente chama de displasia. E daí, com essa, depois então, eu posso ir para a neoplasia. Primeiro altera, né? Tem primeiro tem inflamação, é, não atrófica. Se o paciente não cuidar, isso aí pode se cuidar até nutricionalmente só. Que seria a gastrite. Que seria a gastrite simples.
0: E essa gastrite é aquela crônica que muita gente tem durante
2: muito tempo? Ou uma gastrite que está começando agora já é, pode causar? E já pode. Não, só a cronicidade. Realmente assim, a gastrite ela não é uma, é uma doença crônica sobre controle. Como um hipertenso que toma seu remédio e tem também hipertensos que tem controle... É, não medicamentoso, só de, só mesmo com comportamento hábitos alimentares. E então ela é uma, uma doença que você pode ter e, fica, e passar. Uhum. Mas se você exagerar em alimentação, em maus hábitos, é, medidas comportamentais, aí isso vai essa gastrite vai evoluindo. Aí começa a ter uma atrofia, como aquela como uma, uma lesão de pele que você forma uma cicatriz. Aí ela vai ficando mais retraída. A mucosa, que é a pele que for, forra o estômago por dentro. Então, daí, vai vai causando a gastrite atrófica. Aí, Entendi. da atrófica, aí vem a metaplasia intestinal gástrica. Que é essa alteração celular. Que é essa alteração celular. Daí, transforma em displasia, que é a multiplicação anormal dessa celularidade. Que é essa célula, por exemplo, que causou a metaplasia? Sim que essa célula que causou a metaplasia vai se multiplicando e termina é, tendo um transtorno na formação de células e aí vai multiplicando células anormais atípicas naquele local e aí a gente chama isso de displasia, certo. que é a transformação anormal de células e daí é, é uma lesão pré-cancerígena. Pode chegar à neoplasia. Pode chegar à
0: neoplasia. Chegando à neoplasia sempre vai ser... Maligno, por exemplo, é. ou
2: pode ser benigno? Não, a gente flagrando uma metapla... uma displasia de alto grau, a gente denomina carcinoma in situ. Então, aí, através até por endoscopia, se pode fazer uma mucosectomia, que é a retirada daquela pele interna do estômago. E daí não precisar ter uma abordagem, então, mais para frente, como uma gastrectomia parcial. Sim. Então, assim, casos de, de cirúrgicos, eles são, quando a gente não flagra esse processo, quando não vem acompanhando, é que são casos mas assim, uma displasia, um carcinoma in situ, a gente consegue sem, sem cirurgia. Mas aí quando ultrapassa disso, a gente já parte para a maioria das vezes, da parcial.
0: É uma situação bem delicada, né? Por é. isso que é
2: tão importante o tratamento, né? Mas a
0: doutora Rita explicou pra gente que o tratamento é feito com medicamentos, claro, mas que é preciso, sim, ter cuidado com a alimentação. E que, na, no olhar da doutora Rita, a alimentação, é, o cuidado com a alimentação, ela vai representar em 60% do tratamento. Então, vamos conversar com Flávia. Flávia, a gente é nutricionista. Flávia, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa alimentação de quem tem metaplasia intestinal, quem teve esse diagnóstico.
1: É, é o seguinte é, como a Dra Rita falou a, a metaplasia ela ela se deriva de, da gastrite né que é uma inflamação no estômago então uma ferida no estômago né então a, a pessoa que já tem essa ferida que tem essa gastrite ela precisa cuidar dos alimentos que ela ingere né porque alguns alimentos vão exacerbar, vão ferir mais o estômago então uhum. tem alguns alimentos tipo álcool é, o café os refrigerantes, né, que aumentam o, a produção de ácido gástrico irritando a mucosa. Alguns outros, como chocolate também, que contém uma substância chamada xantina, que prejudica ainda mais essa inflamação, né. Então, o, o, o paciente que tem essa gastrite, ele tem que cuidar muito da alimentação, incluir alimentos, é, incluir uma, ter uma alimentação equilibrada com frutas, verduras, legumes, se alimentar devagar, mastigar bem os alimentos
0: e evitar alguns tipos de alimentos irritantes, né, que irritam a mucosa. Que aí, para evitar, você deu até uma lista aqui, café, refrigerante, álcool, chocolate, tem mais algum, algum alimento que você lembre sim. agora para a gente poder dizer para os nossos ouvintes?
1: Sim, tem sim, tem a pimenta também, tanto vermelha quanto preta, porque ela tem uma substância que é irritante, a mostarda, em grão e o chile. Então, alimentos, que, alguns alimentos que irritam. É, tem também, com relação ao leite, um mito muito grande, porque ele o, o leite, ele leva um alívio imediato da, da gastrite, dessa inflamação, mas ele, posteriormente, ele dá um rebote ácido, ele estimula a produção do ácido gástrico, intensificando a dor. Uhum. Então, é, muitas pessoas utilizam o leite para aliviar né, os sintomas da gastrite, de Sim. fato, momentaneamente, ele alivia, mas ele, posteriormente, piora a situação.
0: Flávia, eu sei que deve ter muita gente se perguntando assim, tudo bem, a gente retira esses alimentos, mas tem algum alimento ou algum tipo, alguns alimentos que possam ajudar, por exemplo, a tentar reverter esse quadro da metaplasia? É, Para a reversão, de fato, não. Importante
1: mencionar que o, o tratamento medicamento, o medicamentoso tem que ser feito, independente da Sim. alimentação, né? tanto evitada quanto incluída. Mas há alguns estudos com relação a algumas substâncias específicas que podem auxiliar nessa inflamação tanto na gastrite como quando essa gastrite ela se torna uma úlcera, né? É, por exemplo, a curcumina é uma é uma substância bastante estudada. Os é, o, o chaves tem alguns polifenóis que também estão mostrando algumas algumas é, alguns benefícios, né? Mas não tem nada assim, não tem um alimento que possa reverter ou nem um conjunto de alimentos. O que o que os estudos científicos trazem é uma alimentação equilibrada, sem deficiências nutricionais, faz com que a pessoa previna, né? Auxilie
0: no tratamento. É verdade que, quando você falou da curcumina, eu lembrei que a gente escuta muitas pessoas falarem que cúrcuma, né? para quem não conhece aquele temperinho assim mais alaranjado, né? É. Cúrcuma, açafrão, enfim. É, tem Amarelado, muita... isso. Isso. Tem muita gente que fala que previne problemas... É, gástricos, enfim e que é bom e que melhora a imunidade é verdade mesmo, Flávia?
1: É, a gente não pode afirmar, né o que a gente pode afirmar, o que os estudos trazem é a curcumina é uma substância anti-inflamatória então ela auxilia em uma série de patologias uma série de doenças sabe, e uhum. ela pode ser manipulada tanto em pó, a gente compra em, em mercado público mesmo, sim, e ou em, em, em farmácias, né, em cápsulas então, ela tem mostrado, sim, um benefício, mas ela sozinha não faz milagre, né? Então, a pessoa que tem uma alimentação muito desequilibrada, que come muitos alimentos processados, muita gordura, muito açúcar e, e ingere a curcumina, a cúrcuma, ela não vai é, conseguir fazer nenhuma
0: grande mágica, né? Tá certo, mas vamos continuar aqui no consultório com Flávia, com a doutora Rita também e com você que está nos ouvindo. Eu vou precisar fazer uma pausa, mas a gente vai continuar aqui para poder atender vocês. Quem quiser participar do consultório, que tem algum problema, que gostaria de tirar alguma dúvida e até mesmo saber mais da metaplasia intestinal, é só mandar um áudio aqui para o nosso WhatsApp 99147-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal, 991 85 20. Mas se você está pensando assim, Ana, ah, eu não gosto de mandar áudio, eu prefiro escrever, pode mandar sua pergunta também escrita, que eu leio aqui para as autoras. 991-47-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar aqui do consultório. A gente vai fazer um rápido intervalo e eu volto já já. Consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre metaplasia intestinal. É uma alteração celular que acontece muitas vezes depois de uma gastrite crônica, por exemplo. Essa foi uma dúvida que chegou para a gente, um pedido de consultório do nosso ouvinte José Edson. E nós estamos conversando com a nutricionista Flávia Trevisan e também com a médica gastroenterologista doutora Rita Pessoa de Melo. Doutora Rita, falando um pouquinho sobre o tratamento medicamentoso nessa condição da metaplasia intestinal. A senhora falou que tem a questão da alimentação, mas é, e o tratamento medicamentoso? Como é que ele é feito? A pessoa precisa estar sempre tomando remédios? A metaplasia, ela dá algum sinal, porque vem depois de uma gastrite, por exemplo, né? A gente sabe que gastrite incomoda muito. Mas quando chega essa condição da metaplasia, o paciente,
2: ele tem um, algum sintoma diferente, um sinal diferente? Não, Flávia. É... O paciente não tem nenhum, nenhuma alteração da sintomatologia é, Se o paciente chegou à metaplasia, significa que é um paciente que não está aderindo à dieta E pode até ter cumprido um tratamento medicamentoso adequado Que às vezes a gente tem uma duração dependendo do, do grau de inflamação que a gente vê Então a gente pode fazer 90 dias, pode fazer 60 dias O mínimo são 8 semanas, menos que isso a gente não consegue tratar um medicamentoso, que aí a gente chama, uh, os inibidores de bomba de prótons, e tem medicações mais novas, que, que é o pick que tem um, um, uma ajuda, daquela ajuda reprime o ácido, a secreção ácida, que a gente tem uma, uma, uma proteína, que ela, que é a pepsina, que aumenta, que é o que produz o ácido, que serve para a nossa digestão. A gente tem que ter o ácido sendo produzido para tudo estar equilibrado, até o que, para até o intestino funcionar bem, não, não haver desbiose. Uhum. Então, tudo isso tem que estar bem equilibrado. Então, a gente suprime essa secreção ácida temporariamente, para que, junto com o acompanhamento nutricionais, nutricional e medidas comportamentais, como fracionar refeições, comer devagar, mastigar bem os alimentos, evitar genjum prolongado. Então, com essas medidas comportamentais, a gente conseguiu, o paciente, dar continuidade, sanar, parar por aí esse problema e a gente para o remédio. Agora, se o paciente não, não adere ao tratamento medicamentoso, a gente recebe muito consultório, parei o remédio, no outro dia comecei a sentir tudo de novo, isso significa que ele estava comendo continuava comendo as mesmas coisas, ou então deu a diminuir até em algum alimento, perdeu um pezinho, mas que não estava tão adequado, e aí, realmente, volta a sentir os sintomas. Aí, o, os, os medicamentos não devem ser usados, porque gera várias consequências, né? Uhum. A gente tem várias, assim, situações que dizem que Alzheimer, coisa, não. Isso não, não tem nada se comprovado, mas que... O, os, quando a gente suprima essa criação ácida, a gente com, consegue provocar uma proliferação anormal de, de, de bactérias. Nós temos bactérias em todo lugar do nosso mundo, bactérias benéficas. Então, começa a haver um descontrole. E daí, começa a ter o paciente depois, começa a ter uma diarreia, começa a ter. Quer dizer, tudo começou lá pelo estômago, é tudo bom com a né? Causa uma doença do refluxo. E daí. E daí, a gente vai vai sendo uma bola de neve, sabe? Tudo vai aumentando se não tiver esse conjunto de tratamento. É, quando a
0: senhora fala que, por exemplo, tem uma, a medicação, a, os inibidores de... Inibidores
2: de bomba de prótons. Pronto. E tem uma medicação nova agora que bloqueia melhor a pepsina, que é a p certo. É, um, é, é Na verdade, é, uma, é um mecanismo diferente, mas a intenção é a mesma. E, e Mas consegue frear essa alteração consegue celular? Consegue frear essa alteração celular Consegue frear e muito bem
0: Mas as células que já foram alteradas, elas permanecem? Permanecem, é irreversível É
2: irreversível, né? Irreversível. Uma vez entrou lá Entrou, tem a metaplasia, fica certo. A gente tem que vigiar essa metaplasia anual ah, Por isso que é importante fazer a endoscopia Quando se há metaplasia Certo. Tem gente que vive fazendo endoscopia anualmente Por uma gastrite, não adianta a gente está cada vez mais agredindo o paciente, em vez do de, de, paciente estar tá se tratando. Estou morrendo de dor. Já fez um ano, tenho que fazer minha endoscopia novamente. Não, ele não aderiu o tratamento. Lógico, se a gente vê que o paciente está muito sintomático e ele mesmo diz, não, olha, eu não mudei meus hábitos, conto do mesmo jeito, eu tenho que, a gente tem que pedir, porque a gente tem que ver se já aconteceu algo mais, mais, assim, um estágio mais avançado. Certo.
0: E com relação a essa...
2: Essa questão que a senhora falou do refluxo, por exemplo, é outra condição que pode chegar a uma metaplasia? É. Veja só, a digestão, ela começa na boca ao mastigar. Então, quando engolimos, a gente tem logo o esôfago lá e, e aí já vai o alimento, que é um, um órgão tubular, que vai tem a transição para o estômago a nível de diafragma, que divide o tórax do abdômen. Então... É, se você tem uma produção ácida muito grande... Que é estimulada pela sua alimentação... Pelos seus hábitos... Você começa a ter essa válvula virtual... É uma válvula virtual... Ela não é... Então começa a ter uma demanda tão grande sobre ela... Que ela tem uma... Um, que chama hernia tal... Aquele refluxo... O refluxo Sim. ácido... E esse refluxo ácido... Também causa vários danos ao esôfago... Esofagite... Que a gente chama... Tem as, tem as classificações... E é algo muito, muito sério também. Doutora Rita, é, com
0: relação às medicações, outra coisa que chega muito pra gente aqui, é comum a gente ouvir até de quem tá nos escutando agora, é que senti uma dor no estômago, senti uma azia, acho, até tenho gastrite, já foi diagnosticado lá atrás que eu tinha gastrite, então eu tô sentindo aquela dor, eu vou e tomo o remédio que eu sempre tomei. E aí fica tomando durante muito tempo, assim, isso Vamos dizer assim, essa automedicação, mesmo que um dia tenha sido passado por um médico, mas que volta a tomar
2: com frequência, pode também significar um risco? Pode. Veja só. Aí, se, se o paciente está passando por um momento de estresse maior, uma situação que ele mesmo vê que se teve descontrole, ele não pode se automedicar. É feito a colega falou, Flávia, que existe o efeito rebote. Ele vai lá na farmácia, compra... É, toma leite, alguma coisa que dá uma ação básica sobre o estômago, que você tem aquela melhora temporária e tem um efeito rebote, que é maior secreção ácida. Assim como aquelas pastilhas que se convendem em farmácia, antes, os antiácidos, em geral, que se vende os líquidos. Não são, são, são medicações de alívio que alivia aquele momento. É um final de semana, um feriado que você comeu, mais, e aí você toma ele, você passa o feriado normal Mas você não tratou nada Então deve sempre procurar o médico E aí se for o médico que já lhe acompanha Vê as endoscopias anteriores E vê a necessidade de pedir ou não
0: Temos ouvintes participando aqui conosco Vamos ouvir o seu José Elias Ele mandou um áudio aqui pra gente Boa tarde, quem fala aqui é José Lia. Tipo, é, sobre. Eu tenho um grastico cônico. Eu invitei de, de comer coisas aço Uma coisa assa. É, limão, abacaxi. A tamarina é e algumas coisas. Leite eu tomo assim, mais um pouquinho de leite e um pouquinho de café. Não é muito não, ainda, ainda boto água.
1: Tem alguma coisa a, a prejudicar? doutora.
0: Boa tarde. E outras coisas também, né? Outros, outros, outros alimentos, quais os alimentos, né? Que eu invito, né? Não estou bebendo mais, graças a Deus, que eu tomava muito é, álcool com limão, coisa exagerada, Que eu vim saber, já estava já crônica, né? Tá certo, então deixa eu passar para Flávia. Flávia, o que, é que você pode dizer para o seu José Elias? É, é o seguinte,
1: com relação aos alimentos, né? É importante mencionar, primeiro, de tudo, que os alimentos ácidos, eles não causam isoladamente a gastrite. Assim, não, não há, há poucas evidências na literatura que os fatores dietéticos isoladamente causem, tá? Mas no caso dele já ter, por exemplo, ele já tem o desconforto, ele já tem a gastrite, é, é, a acidez, do, é, é importante lembrar que o, o, acido, o estômago, ele tem um pH gástrico de 1 a 3, ou seja, ele é bem ácido. Então ele tem uma acidez maior do que qualquer suco de fruta e até é refrigerante. Então assim, é, ele sozinho esse suco ele não vai fazer com que ele tenha gastrite, que ele é, tenha algum problema, porque ele pode sentir provavelmente vai ter um desconforto, né? Principalmente uhum. com relação à quantidade, se ele tomar uma quantidade muito exacerbada. É, e aí o que mais que ele
0: perguntou, Ana? Não entendi a segunda parte da pergunta. Ele falou que também toma leite com café, mas ele diz que tem gastrite, né? Ele diz que eu tomo leite com café, mas é pouco leite. Ainda bota café na água. É. Desculpa, água no café. Água no café, minha gente, desculpa. E aí ele perguntou se tinha algum problema, né? Porque você falou que o café é bom evitar e também que o leite muitas vezes dá aquele alívio, mas pode dar um rebote ácido. Então ele perguntou se ele está correto, por exemplo, se dá para ele fazer isso ou não. Na
1: é, verdade ele deve evitar, porque o café ele aumenta a produção do ácido gástrico e acaba irritando mais a mucosa. Né? E uhum. o leite, como, como a gente comentou, ele leva a imediato, mas ele provoca o um rebote ácido, é, rebote gástrico. né? Então, sim. ele, ele vai, vai aumentar a produção de ácido gástrico. No caso dele, quando ele estiver é, com dor, principalmente com dor é, aguda, ele deve evitar esses alimentos. E aí, sim, procurar um gastroenterologista, fazer o tratamento, e aí, paulatinamente, podendo reintroduzir, né? Ele vai aos poucos reintroduzindo e sentindo se ele se sente bem, se ele consegue, qual que é a tolerância dele, que é uma tolerância individual.
0: Oh, Flávia, a pessoa que tem gastrite crônica, a pessoa que já tem o diagnóstico de metaplasia intestinal, ela tem que seguir essas recomendações alimentares pelo resto da vida, né? Ela deve fazer, na realidade, o
1: tratamento com o gastroenterologista. E ele deve acompanhando como é que fica a situação do, do paciente, né? É porque... Essas recomendações, elas são gerais. Tudo depende realmente do estado dele. Se ele estiver com muita dor, ou se ele melhorou com o tratamento medicamentoso.
0: Então, é, é uma análise individual. Eu perguntei isso porque como a doutora Rita falou que, é, por exemplo, a alteração celular, ela não reverte, né, ela vai continuar lá. Então, imaginei que, por exemplo, se você já tem o diagnóstico de metaplasia intestinal, como o seu José Edson, que sugeriu aqui o consultório, ele teria que ter uma, um outro hábito alimentar. Isso, é, independentemente se ele é, conseguiu controlar a metaplasia ou não. Seria mais ou menos isso, isso doutor ah, Henrique? Sim. Sim. sim, pode falar. Isso sim, a alimentação... Desculpe a
1: alimentação dele, de fato, ele tem que mudar o estilo de vida, isso é Sim. fato. Né? Seja Às vezes, a gente tem que entender também a causa dessa gastrite. Muitas vezes ele pode ter tido uma essa gastrite iniciada por uma infecção com a H. pylori, que é uma bactéria, né? que a gente pode falar um pouquinho mais sobre como evitar pegá-la. Mas no caso dele, se ele pegou, por exemplo, em função de uma H. pylori, fez um tratamento e reduziu o sintoma de gastrite, ele tem que ter uma mudança de estilo de vida no sentido da alimentação dele. Ela tem que ser equilibrada, com o um aporte de, de fibras adequado Ele tem que fazer a alimentação assim de pagar ele tem que comer de pagar mastigar bem os alimentos. Porque imagina, a gente tem uma ferida no órgão, no estômago. A gente põe o alimento na boca, ele desce por um caninho, que é o esôfago, e chega no estômago. Então você tem uma ferida, se você come rápido, ou come alimentos muito gordurosos, ele vai, a gente vai sentir mais. Então, uhum. é, o que ele tem que fazer é mudar o estilo de vida e ter uma alimentação mais equilibrada para que ele sinta o
0: mínimo. Né? Doutora Rita, nem todo mundo que tem gastrite ou gastrite
2: crônica vai ter metaplasia, né? Exatamente, não. E, assim, entrando para é, Continuando o assunto de Flávia, é, o não é uma palavra muito forte. Então, esses pacientes, a gente tem que ter uma, uma relação... É, profissional, médico, nutricionista, um paciente, tem uma relação muito boa. Eu costumo muito dizer, olha, vamos ganhar bônus? Você fica com certinho durante a semana, final de semana você se dá o direito. Um adulto jovem, é difícil dizer, não, não vai tomar um vinho, não vá tomar... Mas a gente consegue, depois que a gente trata e o paciente consegue passar por aquela fase aguda, a gente consegue ter uma... Tem que ter uma alimentação balanceada? Tem. Mas... Tem as exceções, né? A gente tem que ter uma, uma... Fazer com que ele se conscientize que tem que se ter um equilíbrio. Né? Tá certo.
0: Bem, gente, estão chegando aqui outras perguntas no WhatsApp da Rádio Jornal. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer mais uma pausa. Daqui a pouco a gente volta conversando mais com a doutora Rita e com o Flávio aqui no consultório do Rádio Livre. Rapidinho. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre metaplasia intestinal, nós estamos conversando com a nutricionista Flávia Trevisão e com a doutora Rita Pessoa de Melo, ela é médica gastroenterologista. Temos alguns ouvintes conosco, vamos responder agora o áudio da Ana Paula.
2: Meu nome é Paula, moro no bairro do Fragoso em Olinda, gostaria de fazer uma pergunta na rádio, se é verdade que limão quente, suco de limão ou água morna com limão quente, Alivia a gastrite, porque eu não tenho gastrite, mas eu tinha gordura no fígado e refluxo. E eu fiquei boa, tomando água morna com limão e suco de limão com salsa. Reduzi, vamos dizer, 99% de
1: todas as minhas taxas.
0: Flávia, tem alguma comprovação? Não, não há comprovação, infelizmente.
1: Né, isso é uma dúvida bem comum no consultório. É, como eu comentei, né? O pH do, do, do estômago, ele é bastante ácido. Uhum. Então o suco ele não interfere significativamente na cicatrização. É, agora, o que pode ter acontecido com essa, com essa ouvinte é que ela tenha o efeito placebo, né? Dela ter ouvido falar disso, ter acreditado e ter sentido uma melhora. Mas na literatura não há evidência.
0: E que o limão é,
1: faça com que cicatrize a
0: gastrite, né? Respondido então para Ana Paula. Agora a gente vai ouvir a pergunta do Sérgio. Minha amiga, boa tarde. Eu já perguntei uma vez. Eu tenho gastrite antral e esboço de hérnia de ato, certo? Eu tenho uma dificuldade imensa como eu, quando eu me alimento para rotar. Todas as vezes que eu me alimento, eu tenho aquela dificuldade para rotar. Aí eu pensei que era intestino. Aí fiz também a colonoscopia, acusou um pólipo benigno que eu tirei. Agora, essa gastrite antral e esse bolso de hérnia de hiato tem cura? É preciso cirurgia? Doutora Rita.
2: Veja só. É, em primeiro lugar, parabéns por ter feito a colonoscopia, que hoje deu o segundo maior índice de câncer no Brasil. E todos têm que fazer preventivamente. Veja só, nós temos o estômago, temos uma região chamada antro. E esboço de hernia tal significa início de uma hérniazinha o estômago adentrando para o esôfago, por causa do aumento do ácido. Então, por isso que o senhor tem, o senhor tem uma gastrite numa região do estômago e está produzindo mais ácido e está causando esse refluxo. Porque aí começa a ter o aumento do ácido... E ele não consegue... Tanto vai atingindo a parte de intestinal também... E tem um refluxo que é, a principal, é o principal alvo... Quando se aumenta a secreção ácida... Então, tem que ter um tratamento... Tem que fazer realmente a endoscopia... Se já fez... Tem que ir para o médico fazer o tratamento medicamentoso... E daí, em conjunto, o tratamento nutricional... E como já foi falado aqui fazer o, o, o tratamento nutricional e ter uma dieta regrada. Não é um não, um não em tudo não, mas aí a gente vai de acordo com a sintomatologia. Tem pacientes que eles têm um limiar de dor menor, outros maiores. Tem paciente que tem uma gastrite leve e está morrendo de dor. Tem outros pacientes que têm uma gastrite intensa e não está sentindo nada. Então, é, qualquer sinal, realmente é bom procurar um médico assistente para fazer os exames, mas... É, nesse caso Não tem nada a ver com o intestino Respondendo sua pergunta E é que o senhor tá, realmente está com uma produção ácida maior Então o senhor está com uma, uma infecção Em um local do estômago Que consequentemente está levando a refluxo
0: Para prevenir a metaplasia intestinal é, A gente poderia falar de prevenir Por exemplo uma gastrite
2: é, tudo começa com gastrite, né? Porque começa com a gastrite não atrófica, que é a gastrite normal, depois a gente tem uma atrofia, como se fosse uma retração de tanta inflamação que já teve, para depois dar a metaplasia. Então, é como se fosse uma terceira fase de um processo bem crônico que já vem. Na verdade, a metaplasia não devia nem chegar perto assim. Uhum. O paciente já deve ter uma, ficar atento. Se tem alguma coisa, já procurar um tratamento.
0: Flávia, pra... como é que a gente pode prevenir uma gastrite? Por exemplo, você falou até da questão da H. pylori, que pode também chegar ao caso de uma gastrite. Então, com relação à alimentação, como é que a gente pode prevenir essa gastrite?
1: Boa pergunta, Eleni. É, é o seguinte, uma das causas é, bem documentadas já, que se sabe, é, que, é o que uma das coisas que causa uma gastrite é a H. pylori, que é uma bactéria, né? Então, é, evitar o contato com essa bactéria vai fazer com que a gente evite a gastrite e toda essa cascata né, que a doutora Rita falou, que é pegar uma bactéria, virar a gastrite, depois, às vezes, virar a úlcera e depois uma metaplasia intestinal. Né? E como é que a gente evita de pegar essa bactéria? Onde é que ela, ela se encontra? A gente evita é, ela, é, tendo bastante higiene, então, lavando as mãos antes de alimentar, não dividindo talheres, né, nem copos, porque ela é transmitida através da saliva, né, e principalmente é, comendo sempre alimentos bem lavados, bem higienizados, né, que a gente pode pegar através do alimento ou da água ou da saliva.
0: Uhum. No caso da gastronomia... Então, que a gente... Pode falar, pode falar, Flávia. Uma das
1: coisas que a gente pode, é, assim, algumas medidas que a gente pode tomar no dia a dia é quem se alimenta muito na rua, né, em restaurante, é... Olhar a higiene do local, né, perguntar se há realmente uma higiene bem feita nas, na salada, principalmente, porque é muito transmitida através de alimentos crus. É, e, se possível, consumir alimentos crus mais em casa, né, esse seria o ideal. Quando a gente faz a alimentação em casa, então, assim, sempre faz a higienização antes de consumir frutas e verduras, principalmente folhosos, que é o quê? A gente compra na feira, faz a lavagem em água corrente, deixa de molho por 15 minutos, é, com uma, um, um litro de água e uma colher de sopa de hipoclorito, né, de cloro, vai fazer a higienização e vai matar essa bactéria, caso ela esteja naquele momento. Aí depois é só fazer a lavagem em água corrente e aí ele está pronto para consumo. Então essa é uma medida importante da higienização das frutas e verduras em casa, para que não ocorra essa contaminação com a H. Pylori. E aí a gente consegue já evitar esse, toda essa cascata, né? Toda essa... A, a, a pylori, a pegar a H. a gastrite e uma possível é, consequência aí de metaplasia
0: intestinal. Tá certo. Flávia Trevisan, nutricionista, conversando aqui com a gente. Flávia, muito obrigada, viu, por estar aqui no consultório trazendo muita orientação para os nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço, Anne. Obrigada pelo convite. Obrigada
0: a todos. E quem quiser entrar em contato com a Flávia, ela disponibilizou aqui o Instagram, é o FláviaTrevissan.nutrição. Também quero agradecer muito a doutora Rita Pessoa de Melo, médica gastroenterologista aqui com a gente. Doutora Rita, muito obrigada por explicar para a gente que de fato é a metaplasia intestinal e trazer orientações aí tanto para o seu José Edson que está nos ouvindo, tenho certeza, de Garaçu, quanto também para os nossos ouvintes todos que têm até a gastrite, mas que precisam se cuidar até para não chegar numa condição dessa. Muito obrigada, viu, doutora?
2: Obrigada. Obrigada obrigado pelo convite e vocês, os os, os os pacientes, né, os ouvintes, que realmente não, não deixem de tirar suas dúvidas, que pode prevenir muitas complicações.
0: É isso, se tratem, gente. Eu sei que às vezes é difícil, principalmente... No, na rede pública de saúde, mas é importante procurar o médico, é importante se tratar e seguir as orientações direitinho. No caso da doutora Rita, pessoa de Melo, ela atende no Recife e em Paulista, o número do telefone é o 31 27 69 94. E o Instagram é o arroba Medicine com 2D. Recife. Medicine Recife e o Medicine com 2D, beleza? Bem, o consultório do Rádio Livre está chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Gil Araújo e Sandro Garrido. No apoio, Val a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. O
1: consultório do Rádio
0: Livre.